0: Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente acá a otro episodio más del podcast de Storytelling Estratégico. Estoy... Feliz de que nos estemos reconectando para los que siguen el episodio religiosamente o el podcast religiosamente. Probablemente se dieron cuenta que el, que el último, último mes no subí ningún episodio nuevo. El último episodio es, es el 40. Y es porque hay varias cosas que, que estuve haciendo el último mes, cambios que vienen importantes, que incluso le voy a estar informando probablemente ya en el próximo episodio. Pero pero siempre con ustedes en mente de, de poder reconectarme y de poder compartir contenido nuevo que, que sé que te va a servir y te va a ayudar en este podcast de Storytelling Estratégico. Ahora, gracias por compartir estos minutos, porque en este episodio 41 voy a responder una pregunta, una pregunta que, que me llega mucho sea por, por emails, por, por redes sociales o incluso a veces los workshops o los talleres que hago, que tiene que ver con cómo hacer más entretenido contenidos aburridos. ¿Cómo hacer más entretenido contenidos aburridos? Y te, y te voy a explicar después más detalle a qué me refiero con contenidos aburridos, pero... Esto, esto me, me llegó como una revelación, si le puedo llamar así, justamente en base a una experiencia que tuve hace unas semanas atrás mientras estaba realizando, haciendo un workshop para uno de mis clientes empresas. Pero antes de que entre en esa materia, antes de que te cuente la experiencia y de ahí te vaya explicando y, y te vaya compartiendo el método que yo utilizo para poder hacer más entretenido contenidos aburridos, te quiero avisar que ahora en agosto, durante este mes de agosto, abrimos la admisión, tenemos una admisión abierta para el programa de certificación Storytelling Mastery, que es el programa más completo, el programa más intensivo que yo ofrezco hoy para personas, profesionales que se quieren realmente transformar en storytellers estratégicos. Incluso es un programa de tres meses donde tú comienzas en un nivel de principiante, como Storyteller Principiante, que es donde todos comenzamos, y, y vas pasando por distin distintos niveles de formación hasta llegar a un nivel de Storyteller Estratégico Profesional. E incluso al, final el, al finalizar el, el, el programa, el proceso, tú participas de un festival de Storytelling Estratégico donde ahí ya tienes la oportunidad de subirte a una, a una plataforma, lo hacemos ahora todo virtualmente, pero frente a una audiencia real y puedes contar una historia que vas a ir trabajando durante el Mastery y ahí ya desplegar y, y aplicar todas las técnicas que tú vas a aprender, toda la estructura, métodos, técnicas y habilidades que vas a desarrollar para, para poder ahora comunicar una historia de una manera que cautive de una manera que conecte, de una forma que realmente logre comunicar ese mensaje y esa idea. Porque lo que, lo que busco en el programa de Mastery es que tú desarrolles la habilidad de, de storytelling estratégico. No solo que, que sepas qué es storytelling o cuáles son las técnicas o las herramientas, que eso uno lo puede aprender incluso acá en el podcast, en, en mi canal de YouTube. No, lo que busco es que desarrolles la habilidad y durante esos tres meses te acompaño en ese proceso para que tú desarrolles la habilidad y ya teniendo la habilidad en ti, implementada y desarrollada, luego tú la puedes aplicar para tus presentaciones, para tus eh, conferencias, para, para tu emprendimiento. Después ya la habilidad tú mismo la vas a poder utilizar en lo que necesites y, y logras ver cómo ahora tus mensajes, tus ideas, tus emprendimientos, etcétera, se van a multiplicar en 10 por, por poder utilizar el poder de las historias. Solamente nos quedan cinco cupos, lamentablemente nos quedan solo cinco. En la preventa que se hizo unas semanas ahí en, en julio se vendieron eh, cinco cupos porque el total son solo diez para poder darle realmente un servicio personalizado. Entonces solo se quedan estos cinco cupos y cuando ya se agotan los cinco cupos cerramos las puertas. Por ende, si te interesa, acá abajo va debería ya estar el, el, el link o, o la página para que tú puedas ir. Es www www.cesarcastrov.com barra academia. Voy a repetirlo de nuevo. www.cesarcastrov.com barra academia. O si no, solo vas a mi página web y vas a la pestañita que hice academia y te va a llevar para que tú veas en detalle todo el programa, qué se hace en cada una de las semanas. Y al final hay un formulario que te invito a llenar para que después mi equipo se pueda poner en contacto contigo y, y puedan evaluar. Porque hoy tenemos alta demanda, entonces estamos evaluando a los postulantes para ver quiénes son realmente los que, los que le van a poder sacar el mayor provecho a este programa de Storytelling Mastery. Eso, eso como anuncio, eso como, como el gran anuncio que les quiero dar y eso va a ser durante todo este mes de agosto o por lo menos hasta que ya se cierren esos últimos cinco cupos. Para, para después cerrar y comenzar en septiembre con esta nueva generación de storytellers estratégicos. Ahora, te había contado que hace unas semanas estaba en un, en un workshop, en un taller, con un grupo de profesionales bancarios. Y, y quiero darte estos detalles porque son relevantes para la pregunta que me hizo, <ríe> le vamos a llamar María, ¿ok? Porque estaba en un grupo de profesionales bancarios, bancarios, saben bancarios, temas de finanza, temas duros, temas muy numéricos. Y, y una de las participantes, que nuevamente le vamos a, a llamar María, ella en, en, en la sesión me dice César, ¿sabes qué? Mira, entiendo muy bien esto de las historias, de cómo nos podrían ayudar para, para motivar y para emocionar a las personas cuando estamos hablando de, de temas blandos. Y, y ella se refería a por ejemplo, trabajo en equipo, cuando uno está hablando acerca de servicio al cliente o de liderazgo, de excelencia. Y luego me hace una pregunta. Y quizás es la pregunta que tú también te has hecho en algún momento. Porque me dice, ¿pero serviría una historia para hablar de temas duros? Y, y ella, <ríe> sé que si está escuchando esto en audio no lo va a percibir, pero los que están viendo esto por YouTube lo van a entender porque ella cuando dijo duros, Puso una cara así como temas aburridos, <ríe> duros, temas aburridos, temas técnicos. ¿Se puede hacer? Y le respondí y te voy a, te voy a incluso dar después la respuesta que le di porque ahí yo la invité a que se hiciera unas preguntas. ¿ok? Pero quiero, quiero poner la historia en pausa en, en, este, en esta parte porque es una pregunta súper válida la que ella me hizo. Y, y quizás esta es tu realidad también, donde en tu día a día laboral, profesional, tú tienes que presentar temas duros. Y, y cuando digo temas duros, me refiero a números, estadísticas, gráficas, data, o, o temas técnicos, temas muy técnicos. En el caso de, de María, que ella tenía que presentar un tema técnico porque dentro de la organización tenía un, un cargo ella donde... Ahora tenía que comunicar a todo el banco eh, un, un nuevo manual de protocolos. Y, y ella incluso cuando me planteaba lo que tenía que hacer, lo veía como algo medio aburrido. Como mira, tengo que presentar un tema de, de protocolos. <ríe> no, no es lo más entretenido del mundo hablar de protocolo. No es lo mismo que hablar de servicio al cliente o de hablar de liderazgo o de gestión del cambio. Tengo que presentar protocolos. Y por eso la cara de aburridos. Es un tema muy técnico lo que ella tenía que hacer. Y, y yo le, le hice dos preguntas, que son las dos preguntas que te voy a invitar a ti y te voy a sugerir hacerte para que, para que podamos averiguar. Si vamos, podamos averiguar si, si realmente hoy una historia te puede ayudar para hacer más entretenido un contenido aburrido. Y, y nuevamente cuando hablo de aburrido es porque generalmente asociamos como lo, lo técnico, muy muy técnico, lo muy duro como número, gráfica, como algo aburrido. No, no creo que, que tú te levantas en la mañana y dices ¡Yes! Hoy tengo una presentación de números. <risa> o hoy voy a ir y voy a aprender acerca de un manual de protocolos. No creo que, que te genere ese nivel de entre como que estés tan entretenido por ir a o presentar o ir a a una reunión donde tú sabes que te van a presentar eso. Y es, y es porque también muchas veces los que nos han presentado esta, esta información, este contenido, lo hacen de una manera bien, bien aburrida. <ríe> Esa es la, la realidad. Entonces yo le invité a ella a que se hiciera dos preguntas y que son las dos preguntas que te, te quiero invitar a ti a hacer también. Si tienes ahí un, un lápiz, como siempre te invito, un lápiz, una hoja, anda anotando. Voy a tomar un poquito mi café, espera un, un segundito. Esto, esto para que ustedes vean que <ríe> yo me siento frente a mi cámara y mi micrófono y comienzo a hablar ya teniendo la idea clara, pero hasta tengo mi cafecito y todo para, para imaginarme que tú estás aquí conversando conmigo. Ahora, estas son las dos preguntas. Pregunta número uno, que yo le hice primero a, a María. Y es la primera pregunta que te quiero hacer a ti. Si es que tú también hoy tienes que presentar un tema duro. Nuevamente, número, gráfica, data. Primero que te tienes que preguntar es ¿para qué vas a mostrar esa información? ¿Para qué vas a mostrar esa información o ese contenido? Ese número, esa data, esa, esa estadística, esa gráfica. ¿Para qué la vas a mostrar? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Y saben qué? Lo interesante es que cuando he hecho esa pregunta, cuando alguien me dice, César, mira, yo tengo que presentar, y, y usan este, este lenguaje, yo tengo que presentar esta, esta, estas gráficas, yo tengo que presentar estas gráficas. Y, y les, les digo, ¿para qué? ¿Para qué tienes que presentar esas gráficas? Si sí, tú tienes 50 slides en tu PPT, cada una con un montón de números y datos y gráficas, ¿Para qué vas a mostrar ese contenido o esa información? Y, y lo interesante que ocurre es que cuando hago esa pregunta, en la mayoría de los casos, si, si llegamos realmente como al <ríe> a la esencia, llegamos a una respuesta que es, la verdad es que solo lo tengo que mostrar para informar. Y si ese es el por qué o el para qué estás mostrando eso, solo para informar, te quiero sugerir algo con mucho cariño, <ríe> con mucho respeto. Si lo único que tú necesitas hacer es informar y por eso estás teniendo la reunión, por eso estás armaste tu presentación, y solo para informar, mejor mándaselo por correo. No, no, no gastes el tiempo de la gente, ni tu tiempo de tener una reunión de una hora para hacer una presentación, si lo único que tú quieres hacer es informar. Porque informar es solo eso, es entregar información. Y, y en ese caso te sugiero, incluso creo que sería más efectivo si lo que tú nomás quieres que la gente vea estas estadísticas, estos números, lo que sea. Creo que incluso sería más efectivo si, si solamente se lo mandas por correo. Ahora, si tú estás en una reunión o estás en una presentación mostrando estos datos. Y, y, y si te pregunta realmente, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero mostrar esta gráfica? ¿Para qué quiero mostrar este número? ¿Para qué? Si, si, si es más allá de solo informar, entonces ahora estamos en buen camino. Imagínate que yo tengo, por ejemplo, acá una gráfica. Y en mi gráfica lo que estoy tratando de comunicar en la gráfica es cómo eh, ha impactado en, en, en la atención esta nueva herramienta que hemos implementado en nuestra empresa. ¿Okay? Y tengo una gráfica que muestra porque estuvimos haciendo entrevistas o los números, lo que sea. ¿Okay? Si yo estoy mostrando esa información, yo tengo que preguntarme para qué. ¿Para qué estoy mostrando esa información? ¿Qué quiero generar con esta información? Y probablemente tú vas a decir... Eh, yo quiero generar, por ejemplo, que empecemos a, a aplicar mejor esta herramienta o esta, esta, esta nueva herramienta que, que acabamos de implementar. O quizás tú me vas a decir, no, mira, lo que yo quiero es que nos demos cuenta que, que llevamos tres meses haciendo esto y todavía no hemos logrado realmente aplicar bien esta herramienta y quiero que la gente tome conciencia para que podamos empezar a, a implementarla de mejor manera. Ah, ok, ok. Entonces, ahora hay un para qué. ¿Para qué estoy mostrando esta información? Y tú tienes que hacerte esta pregunta. Cada vez que vas a mostrar un número, un data, un preguntar ¿para qué es? Y si es solo por informar, nuevamente, mi sugerencia es que se nos mandes por correo. No, no, no coordines o hagas una reunión solo para informar. Si, si tú vas a tener una reunión con tu equipo o una reunión con tus colegas, con tu jefe, ojalá, ojalá sea porque quieres generar algún tipo de cambio, porque quieres influir en algo, sea en, 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 en mentalidad, quieres influir en la actitud, quieres influir en, en el comportamiento, pero si voy a tenerte ahí conmigo por una hora en una reunión o 30 minutos, es porque quiero influir en algo, quiero generar algún tipo de cambio. Entonces, define bien cuál es el cambio que quieres generar y después... ¿Qué información necesitas mostrar para poder generar ese cambio? Ahora, aquí viene la segunda pregunta, que esta es igual de importante que la primera. Porque si tú ya defines que vas a mostrar un dato o una estadística, pero tiene un objetivo, hay un para qué. ¿okay? Hay un para qué voy a mostrar este data. Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué le debería importar a tu audiencia? ¿Por qué le debería importar a tu audiencia? Y te voy a reconectar con la historia de que te estaba contando al principio de, de María <ríe> en, el, en este workshop. Porque cuando ella me dice, mira, ¿se puede usar una historia para temas duros? Yo le hice la misma pregunta. Le dije, ok, bueno, ¿cuál es el tema duro que tú tienes que presentar? Y me oh, yo tengo que hablar acerca de un manual y, y es de protocolos y, y es bien técnico. Hmm. Y les dije, ¿y para qué? ¿Para qué...? ¿Vas a mostrar o para qué necesitas comunicar? Y al principio ella me dio la respuesta típica, así como, bueno, es porque el, los protocolos y, y es importante tenerlos. Y, ok, pero ¿para qué? ¿Para qué? Ah, bueno, lo que pasa es que si, si implementamos bien este protocolo, okay, entonces se va a poder generar una, una mejor... Y era un protocolo que tenía que ver con incluso comportamientos de convivencia. Entonces me dijo, vamos a poder lograr una mejor convivencia entre, entre el equipo. Y, y, y luego le dije, ah, ok, entonces tú quieres... El, el, el manual tiene un propósito, ¿no? Hay un para qué detrás del manual que es ayudarnos con, con nuestra convivencia, ayudarnos a tener mayor eh, sinergia o sincronía en cómo nos comportamos. Sí, sí, ah, sí, me dijo, sí, César, eso es. Ok, wow. Entonces le dije, no, es tan aburrido el manual. Fíjate lo que está pasando. Ya no es tan aburrido. Una cosa es decir, lo que yo tengo que hacer es presentar un manual de protocolos de, de comportamiento de convivencia. Es decir, no, no, yo lo que estoy haciendo es presentando un manual, pero que nos va a ayudar a tener mayor sinergia, que nos va a ayudar a tener mejor, eh, una, una mejor conectividad entre todos y entre nuestras áreas. Y eso nos va a permitir incluso darle después un mejor servicio a nuestros clientes. Ahora fíjate cómo incluso... Cuando tú comunicas eso, cuando tú empiezas a darle ese sentido en tu mente, ya no es tan aburrido el contenido. Ah, entonces yo no estoy nomás comunicando un manual. Yo estoy comunicando un, un, una, una forma que nos tenemos que comportar para poder tener mayor sinergia y para poder tener una mayor interacción. Y luego le dije, por qué le debería importar eso a tu audiencia? ¿Por qué le debería importar a otros? Porque queremos influir ahora en generar un cambio. Entonces, ¿cómo? Comunico esto de una forma que le importe al otro. Y ella me dijo al principio, bueno, porque creo que creo que, que, que tenemos que tener un buen comportamiento en la organización o tenemos que tener un comportamiento más sincrónico. ¿Por qué? Y, y ahí se quedó un rato pensando, hmm, ¿por qué? Me dijo, bueno, porque una, una empresa es como una familia. Y, y tal como en una familia, para que exista armonía, y ahí empezó a usar estos conceptos, para que exista armonía, para que exista respeto, tienen que haber ciertos protocolos de comportamiento. Ah. Entonces le dije, ah, tú me estás diciendo que una empresa es como una familia. Sí, y en una familia, cuando existen protocolos de comportamiento, llamémosle así, Va a haber mayor armonía, va a haber mayor respeto, va a haber una, una sincronía entre la familia. Y eso es importante, totalmente importante. ok. Y luego le hice esta pregunta. ¿Crees tú que tienes alguna historia donde tú podrías mostrar la importancia de cómo un protocolo o una forma de comportarse te ayudó en tu familia o al no comportarse de una cierta manera perjudicó la relación de tu familia? Y ella simplemente sonrió y me dijo, sí César, tengo incluso en este momento, mientras tú me hacías las preguntas y ya me surgieron varias posibles historias. Entonces, nuevamente, ahora te pregunto a ti, ¿serviría una historia para hablar acerca de temas duros, aburridos <risa> o técnicos? Y esta vez ella me miró con una sonrisa y me dijo, totalmente, totalmente. Y son las mismas preguntas que te invito a que tú te hagas. Porque como tú te acabas de dar cuenta, y yo te estoy enseñando incluso a través de una historia, todo, toda información... Dato, número, estadística, debería tener un para qué. No te estoy solamente mostrando esto porque tengo que mostrarte esto. Ahora, si esa es tu respuesta, si tú me dices, César, el para qué te estoy mostrando esta cifra o este número o esta estadística es porque tengo que hacerlo nomás. Claro, por eso es aburrido. <ríe> porque ni tú estás muy motivado con lo que estás comunicando porque lo estás haciendo simplemente porque tienes que hacerlo. Pero si realmente te conectas con el para qué, incluso te vas a dar cuenta que si tienes un para qué claro, vas a, van a ver muchas gráficas y números que vas a ir eliminando. Porque si es solo por informar, mándaselo por correo. Que eso te quede grabado en tu cabeza hoy. Si es solo por informar, mándaselo por correo. ¿Ok? Mándaselo por correo. Si es para generar un cambio, si es para generar un cambio de mentalidad, para poder ayudar a generar mayor eh, conciencia acerca del servicio al cliente o, o conciencia de cómo nos estamos implementando este protocolo o, o este sistema. Si, si es para eso, si hay un para qué, entonces ahí ya, ya estamos hablando de otra cosa. Y, y define ese para qué. Y el número que tú muestras, la estadística que tú muestras siempre debería tener un para qué. Y una vez que tienes clara ese para qué, hazte la segunda pregunta de por qué le debería importar a tu audiencia. Entonces tienes el para qué, para poder generar mayor conciencia acerca de cómo estamos implementando este sistema. ¿Ok? ¿Y por qué le debería importar a tu audiencia? ¿Por qué le debería importar tener mayor conciencia de esto a tu audiencia? Y cuando tú respondas la pregunta del por qué le debería importar, te aseguro que lo que tú rescates de eso, lo que tú rescates como respuesta, ahí ya va a ser mucho más fácil pasar a hmm, yo creo que tengo una historia. Debo tener alguna historia para poder comunicar esto. Como le pasó a María, que al principio ella creía que su tema era solamente comunicar un, un manual de protocolos. Aburrido. Pero a medida que se fue haciendo estas preguntas, se fue dando cuenta primero que el manual era mucho más que un manual. El manual tenía que ver con, con ciertas formas de comportamiento que tenemos que tener, un para qué, que, que nos va a servir como organización. Y cuando ella se preguntó por qué es importante, por qué debería importarle, es porque al final una organización es como una familia. Y en una familia tienen que haber ciertos protocolos de comportamiento para que exista armonía, exista amor, exista respeto y, y para que no sea todo caótico. Y cuando llegas a eso, ahora pregúntate, ¿tengo alguna historia acerca de, del caos en una, por ejemplo, almuerzo familiar? O, o, ¿O tengo alguna historia de cómo al implementar alguna forma de comportarnos en mi familia nos ayudó? a tener mayor armonía, mayor respeto. Tengo alguna historia y te aseguro que si te das unos minutos vas a poder levantar varias historias como le pasó también a María. Y ahí, cuando tienes esa historia, ahora tienes la manera de hacer más entretenido un contenido supuestamente aburrido. Espero que esto te ayude, que te sirva, si te das cuenta, está basado nomás en hacer, hacerse las preguntas correctas. Porque lo que muchas veces estamos tratando de hacer es buscar la respuesta, pero no nos hacemos ni la pregunta correcta. O sea, es difícil encontrar la respuesta si es que no me estoy haciendo las preguntas. Y con estas preguntas lo que te vas a dar cuenta es que mucho de lo que tú creías que era aburrido, porque era duro, técnico, numérico, tiene un para qué que es mucho más humano, que es mucho más blando, si le podemos llamar así. Y cuando incluso después te hace la pregunta de por qué le debería importar a mi audiencia esto, ahí es donde tú vas a poder empezar a asociarlo, a conectarlo con distintas experiencias o historias, hasta personales, que vas a poder transformar en historias para nuevamente hacer mucho más entretenido y hasta emocionante un contenido aburrido y duro. Espero que eso te sirva, que nuevamente al estar conectándonos en otro episodio esto te, te dé energía de nuevo y diga, sí César, gracias por estar de vuelta, necesitaba estos nuevos episodios de, de storytelling estratégico. Te recuerdo, te recuerdo si llegaste hasta este punto conmigo, que este es el mes, este es el mes, agosto es el mes donde abrimos la, la admisión al programa de Storytelling Mastery, el único programa de certificación de Storytelling estratégico en el mundo. Y el mejor, el mejor, porque más encima lo lidero yo y estoy yo ahí contigo trabajando codo a codo durante 12 semanas para ayudarte a ir de un nivel de Storyteller principiante a un nivel de Storyteller estratégico profesional. Y cuando digo profesional es porque ya la habilidad la desarrollas y vas a poder empezar a comunicar tus historias tus mensajes, tus ideas de una, de una manera, de una forma que cautive, de una forma que, que, que conecte, que emocione y que sobre todo pueda influir y generar cambios en tu propia audiencia. Y esa es la admisión que está abierta por ahora. Solo nos quedan cinco cupos para que te apresures. Recuerda ir a mi página www.cesarcastrov.com barra academia. Voy a repetirlo una vez más. .com academia. Ahí vas a ver todo el programa de Mastery eh, cada semana, lo que estamos haciendo. Tú vas a ver realmente ahí la transformación, el bonus, porque ya al, al, al inscribirte, al reservar tu cupo de forma inmediata recibes tres masterclasses conmigo, que, que, que están grabadas pero que son masterclasses espectaculares ¿no? que, que te ayudan a poder empezar a meterte en el mundo del storytelling y, y todo eso todo eso por ser parte del programa de Storytelling Mastery solo nos quedan cinco cupos, anda la página, en la, en la parte final de la página está un, un formulario llénalo para que después mi equipo se ponga en contacto contigo, puedan tener una llamada y así puedan evaluar para que ojalá tú seas parte de esta nueva generación de storytellers estratégicos. Muchas gracias, 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 gracias por estar nuevamente participando y, y conectándote conmigo a través del, del podcast, sea en, en, en audio o que lo estés viendo en YouTube. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias por acompañarme en otro episodio más de este podcast y nos vemos ya la próxima semana o semana subsiguiente donde incluso ahí te voy a avisar algunas sorpresas de algunos cambios que están ocurriendo también en, en mi propia vida y que quiero compartir contigo alegremente. Y ahí nos vemos ya en el próximo episodio del podcast de Storytelling Estratégico donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y aumentar drásticamente tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Chao, chao!